0: tzen da habanako kaletan eta badia kresalrena eta salda eta kroketa txinuena ta kalepe koestoldeeta koa eta guaguabaruko baruko hiendea. quedar en cafés de arena muy bien que arena la
1: estáis os agradecemos la escucha de este programa la casa de la palabra en la edición actual os adelantamos que vamos a conversar con la botánica maría teresa tellería Lo hacemos sobre su novela Sin permiso del rey. Recoge la biografía de Jean Barret, la primera mujer que dio la vuelta al mundo en barco. Gran experta en plantas, Jean se disfrazó de hombre para participar en la expedición científica comandada por Luis Antoine de Bougainville. Conversaremos también con el periodista y escritor Xavier Moret sobre su libro Historias de Japón. Ha hecho un compendio de lo vivido durante siete viajes para conformar una obra que es una guía de viajes y cultura japonesa. Una visita al país de los samuráis, del sushi y de la tecnología punta narrado por uno de los mejores autores de literatura de viajes como es xavier Moret. Escuchamos ahora a María Teresa Tellería y su novela Sin permiso del rey
2: laisse Lise t'embelle-fille, Lise t'embelle-fille Enchur, oh, c'est toi qui pleurat. Oui, je pleurais, mais c'est jus-la, non, je ne pleurais pas, non, je ne pleurais pas. Je dirais, c'est bien fait pour toi, je dirais, ça t'apprendra, je dirais, ça t'apprendra. Lise t'embelle-fille, Lise t'embelle-fille, fille ça dé jura comme ma veux laisse tomb bel fils laisse belle fille tous les père de on ne ju pas impunément avec un coeur innocent avec un coeur tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps avant qu'il ne Eta
1: eskaren soza, cantando en francés y con ambientes musicales brasileños. Y es que vamos a hablar de una mujer, nuestra protagonista va a ser una mujer, Jean Barrette, que estuvo dando la vuelta al mundo, dicen que es la primera mujer en completar la vuelta al mundo y entre otros puntos tocó Río de Janeiro. Pues sí, la francesa Jean Barret, gran amante de las plantas y la botánica, hizo esa vuelta al mundo entre los años 1767 a 1775. Participó disfrazado de hombre en la expedición marítimo-científica de Bougainville. Se embarcó al servicio del botánico del rey, de Filibert Commerchon. Fue una mujer valiente, con ideas claras, que prestó un servicio a la ciencia, un trabajo impagado hasta la fecha en el campo de la botánica. A pesar de su singular hazaña, nada de lo que hizo recuerda hoy su nombre. María Teresa Tellería ha querido hacer justicia a través de la novela Sin permiso del rey de esta mujer la ha querido dar a la luz. María Teresa Tellería, que nació en Bilbao en el año 1950, es doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado su actividad científica y académica fundamentalmente en el Real Jardín Botánico de Madrid, del que fue directora desde el año 1994 a 2006, la primera vez en 265 años de historia de esta institución que una mujer ha llegado a dirigirla. Ha realizado también expediciones científicas por Europa, por las selvas y ríos del continente africano, especialmente en Guinea Ecuatorial, y también por la Patagonia de América del Sur. Le damos la bienvenida a María Teresa Tellería. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches. Bien, ¿qué aspectos te has identificado tú con Jean Barret, protagonista de tu novela? Porque, bueno, las dos sois mujeres que amáis las plantas, que estáis metidas en el mundo de la botánica, y también habéis roto moldes siendo mujeres. Sí.
3: Bueno, pues sí, tengo, eh, algunos aspectos ya ten, tengo algunos aspectos en común con Jan Baret, como muy bien dices, uno de ellos es el de ser mujer, otro el de tener una vocación por, por la exploración, sobre todo enfocada en, en descubrir eh, el mundo natural y más concretamente el mundo de la botánica, También como ella he viajado, no he llegado a dar la vuelta al mundo en una expedición científico-marítima como la suya, pero también me he movido bastante por el mundo con ese enfoque de la exploración científica. y Pero tengo también bastantes cosas o algunas cosas que me separan de ella, que me separan de ella sobre todo para suerte mía, porque Jean Barrett vivió en el siglo XVIII, el siglo de las luces, en que las mujeres... ...no lo tenían tan fácil como lo tenemos ahora... ...en que debió disfrazarse de hombre... ...como muy bien decías... ...y como criado del botánico Comersón... ...enrolarse en la expedición... ...pausó grandes infortunios en esa expedición... ...ahora eso sí, eh, cumplió su deseo... ...lo que le pasó a Jan Baret, ...durante su vida y la posteridad... ...es que no se reconoció la labor que ella hizo... ...no pasó de ser una ayudante del botánico un ayudante del botánico porque iba disfrazado de hombre y pues en mi caso no ha sido así. He podido desarrollar plenamente mi, mi, mi carrera científica eh, pues sin, sin esas trabas ni cortapisas.
1: ¿Cómo has conseguido recomponer la odisea de una mujer que arriesgó la vida por la libertad y la ciencia? Porque ella no dejó nada escrito. Entonces, ¿cómo has conseguido ilvanar toda su historia?
3: Bueno, pues lo he tenido que hacer a través de, de la mirada de los otros, de los diarios de, de viaje de los que con ella compartieron aventura. Afortunadamente, la expedición de Luis Antoine de Bougainville, que es en la que ella viajó, es una expedición muy bien documentada, de la que hay mucha documentación y además toda esa documentación está recopilada en un magnífico libro de un, de un investigador francés de nombre Tayemite. Además de eso, la parte que no corresponde a lo que es propiamente cuando estuvo embarcada, todos los años que transcurrieron, por ejemplo, por ejemplo en Isla de Francia, la estancia en Batavia, pues todo eso lo he documentado sobre la base de libros de época, es decir, que, donde narran cómo era la Isla de Francia que hoy es Mauricio en el siglo 18 o cómo era Batavia que hoy es Yakarta también en el siglo 18. Jean
1: Valet nació en la región de Borgoña en el centro de Francia, en 1740. ¿Cuál es esa vocación que tenía por las plantas? Porque parece ser que fue desde muy pequeñita. Sí, porque fue la
3: vocación esa fue gracias a su madre. Su madre conocía muy bien las propiedades medicinales de las plantas. Tenía conocimiento empírico sobre las propiedades que tenían las plantas y se lo transmitió a ella. Es a partir de ahí cuando ella, o sea, a base de acompañar a su madre a recolectar las plantas, a base de, de acompañarle a prepararlas, a secarlas, a ir al mercado a venderlas y demás, pues ella se va aficionando y adquiriendo un conocimiento también empírico con el, como el de su madre, pero que bueno, es un conocimiento que luego le abrió las puertas de poder acceder al botánico Comersón y al final le abrió las puertas del mundo.
1: Sí, ella se quedó huérfano y sí, que puso los ojos en este botánico, en Filibert Comersón. ¿Cómo se fueron conociendo?
3: Pues se conocieron porque Jean Bardi se queda huérfana, como muy bien has dicho, entonces eh, deja su pueblo natal y se va a un pueblo cercano, en eh, Tulum, Sur, Arrús, donde se pone a trabajar en casa de un, de un próspero comerciante. Entonces a ese pueblo llega como médico rural Filibert Comersón con su mujer vivante Bo, que era a su vez la hermana del párroco del pueblo. Entonces Comersón llega rodeado de un aura de hombre de ciencia y contaban en el pueblo que entre los los enseres que traían, traían muchísimos cajones llenos de herbarios y de libros. en fin Entonces ella, como tenía esa afición por las plantas, pone cierto interés en Comersón, aunque ella sabe que el mundo de Comersón del mundo de ella eran de estratos sociales totalmente diferentes, nunca se iban a juntar. Pero bueno, andando el tiempo, Comersón se entera que, que baret conoce las propiedades de las plantas, las propiedades medicinales, que era un conocimiento que a él le faltaba, porque él tenía un conocimiento académico bueno, pero no, ese conocimiento empírico directo de las propiedades, entonces la busca, confluyen y después ahí arranca la historia entre ellos, sobre todo a partir de que Comersón se queda se queda viudo.
1: Se queda viudo y Jan fue pues, pues, su ayudante, su amante y su discípula.
3: Exactamente, así fue.
1: Y parece ser que estaba mal mirado, ¿no? Félix Comersón, porque a pesar de que era viudo, pues estaba con esta mujer.
3: Exactamente, y sobre todo estaba mal mirado por el pueblo, que claro, en un pueblo pequeño de la Francia rural en el siglo 18 Esa relación era una relación escandalosa, sobre todo viniendo del cuñado del párroco vivía en concubinato con, con su sirvienta que además se queda embarazada
1: que además se queda embarazada y se marchan como había escándalos se marchan a París
3: exactamente se marchan a París y también se marchan a parís llamados de algún modo por los amigos de comerzón sobre todo por la land la lande era un astrónomo habían estudiado la lande y comerzón juntos y este es la lande tenía muchas influencias en la corte sobre todo entre los científicos de la corte en parís Entonces a Lalande siempre le pareció poco para Comersón el ser médico rural porque veía en él altas capacidades. Entonces siempre le estaba atentando para que se fuera a vivir a París donde él le buscaría un empleo a la altura de sus conocimientos. Entonces es ahí cuando Comersón ve eh, la, la oportunidad y quizá la necesidad también de, de marcharse los dos a París.
1: Se marchan a París, tienen el hijo, pero... Como son, parece que no reconoce a este hijo, ya lo, lo deja al cuidado de una ama de cría y lo abandona.
3: Exactamente, y el niño y el niño muere. No es propia, Murió a los seis meses. a los seis meses, efectivamente, no no es propiamente, yo no lo interpretaría propiamente como un abandono. Ella eh, lo deja en manos de esa ama de cría porque el niño lloraba mucho, ella no podía alimentarlo bien pero en el siglo 18 esa era una práctica que siempre en una gran en mayoría de los casos siempre acababa con la muerte de los de los niños y entonces ella siempre se reprochó a sí misma el abandono del niño que que en el fondo ella creía que le sobraba porque como era bastante intransigente y entonces el El, el, el llanto continuo del niño le molestaba, en fin, todo eso creó un ambiente en el que ella cedió, mandó al niño con esta madre cría, el niño falleció, y eso ella no se lo perdonó nunca, y a lo largo del, del libro Sin permiso del rey eh, aparece aparece un, esta idea como recurrente de vez en cuando.
1: Llegó un gran momento, un gran proyecto, la expedición del marino Luis Antoine Bugaville, auspiciada por la corona, pretendía enrolar a cartógrafos, naturalistas, astrónomos, todos hombres de ciencia y querían abrir nuevas rutas comerciales. Filibert vio su gran oportunidad como botánico participar en esta expedición que daría la vuelta al mundo. Pero es que Jean Barret también vio su gran oportunidad, pero no podía ir porque era mujer. No estaba permitido a las mujeres participar en esta gran expedición científica.
3: Efectivamente, las mujeres no podían embarcarse en los, en los buques de la armada francesa. Entonces, eh, ella tampoco está dispuesta bajo ningún concepto a quedarse en París esperando el regreso de Commerzón. Regreso que eh, tanto a Commerzón como a ella pues eh, les parecía que igual podía ser improbable. Commerzón no tenía buena salud, Commerzón tenía un problema en la pierna, ...de una herida que se le abría recurrentemente y porque cuando era joven le había mordido un perro... ...y entonces esa herida nunca acabó de cerrarse y como digo Comersón tenía problemas de salud. Entonces ella idea un plan para acompañarle Comersón, cuando se lo plantea el plan consiste en que ella se disfrazaría de hombre... ...e iría como su criado, harían ver que se habían conocido en, en Rochefort... ...que ella le había eh, ofrecido sus servicios y Comersón de este modo... ...quedaba exento de cualquier responsabilidad.
1: Pero, Así que salieron finalmente, ¿no? Desde el puerto de Rochefort... soltaron las marras el 9 de enero de 1767 y ahí estuvo, ¿no? A su ahí, servicio pero vestida de hombre, disfrazada de hombre. Exactamente,
3: ahí estuvo disfrazada de hombre hasta ya muy, muy adelantada la expedición... Habían ya llegado hasta hasta Nueva Irlanda un poco antes de llegar a las islas Molucas, hasta ahí fue Jambare disfrazada de hombre, sí.
1: Sí, porque desde el principio siempre había rumores entre la tripulación de que igual era mujer.
3: Exactamente, desde el principio se empezó a rumorear, claro, Jambare tenía una compresión física, posiblemente tenía era inverbe eso seguro, eh tenía un aspecto más bien afeminado. Entonces, claro eso entre la marinería empezó a despertar, a despertar sospechas unos sospechaban que era una mujer y otros sospechaban que era una relación fuera de, de, de lo que entonces se consideraba pues la ortodoxia entre Comersón y su criado claro empezaron las habladurías por en el barco y, y Y el, el, el capitán llama a Comersón. Entonces Comersón le dice que no, que su criado, que lo ha contratado a Rochefort y que él de ese asunto ni de mujer no sabe nada, que no tiene ni idea. Entonces cuando llama a Jan Barrett, el, el capitán, ella le dice que, que es un eunuco, eh, que cuando era pequeño lo habían castrado y entonces que es un eunuco. Entonces como el capitán tiene ya una contestación, pues no quiere saber nada más, porque no le convenía tener que desembarcar a Comersón y a su ayudante en el primer puerto en el que tocaran, porque eso iba iba en contra de los intereses de la propia expedición, entonces da por buena la explicación y ya está.
1: Y ya está, pero ¿qué sucede? Que está la ceremonia del paso del Ecuador, cuando estaban cruzando el océano Atlántico, y es el día del botizo de los neófitos, de los marinos neófitos, y Baret estaba aterrada. ¿Cómo se libró? Porque creo que entre las bromas que utilizan... o O lo que hacen para esto gotizo pues es desnudar a la tripulación.
3: Exactamente, los desnudaban, los ponían en una fila y los iban metiendo en una especie de esquife o de chinchorro lleno de unas aguas nauseabundas y putrefactas y allí los iban bautizando. Era una especie de ceremonia de iniciación. Entonces, eh, claro, ella ve que para para meterlos ahí lo que hacían es lo, los desnudaban. Entonces, ella por una historia que no vamos a contar por no desvelar una de las de las cosas que pasan en, 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 en el libro pues entonces lo que ella se libra y cuando se libra había tal alboroto tal excitación tal orgía en el barco que ella se libra eh, se esconde en el camarote porque ellos tanto comer como bares vivían en el camarote del capitán Aunque bar también pasó algún tiempo con la tripulación, pero en general la mayor parte del viaje lo pasó junto a comerón en el camarote del capitán entonces se escondió allí
1: se escondió allí y de esta manera también se libró pero bueno los rumores seguían y siguieron durante todo el viaje bueno y al final no sabremos si se descubrió o no que era mujer que era mujer porque eso es para el que lo lea la novela pero bueno ya comentaremos algunas anécdotas más sobre sobre todo ello porque sí. bueno algunas fueron bastante fuertes incluso. Bien, el caso es que ahí seguía en la urca, que es el etual, y en el etual seguía navegando y llegaron a Río de Janeiro, y fue en donde Río de Janeiro, en donde también pasaron a la, a la historia. Bueno, en realidad lo que pasó a la historia fue el botánico Félix Comersón, ya que descubrieron la bugambilla.
3: Efectivamente, la bugambilla en realidad, quien, quien recolectó la planta, quien la vio por primera vez en la naturaleza, la recolectó y se la llevó al barco a Comersón, que como los problemas esos que tenía en la pierna aquella temporada no podía desembarcar, entonces le lleva eh, le lleva Barrett un, un ramillete de una planta de, de, de coloridas brácteas, que, ten, que es un arbusto, un arbusto trepador, llega con aquello cuando lo ve Comersón se da cuenta que es una planta que él no ha visto jamás en su vida, Ni esa planta ni nada parecido. Entonces ve que es un género nuevo, ve que es una especie nueva. Entonces, claro, una planta tan, tan vamos a decir, tan preciosa como son las, las bugambillas, pues entonces se la dedica al, a Luis Antoine de Bugambil, al que era el comandante de la expedición.
1: Y ahí está ese descubrimiento de la bugambilla. y siguió la navegación, llegaron a las tierras australes, tuvieron contacto con los nativos, con los patagones. Y luego ya enfilaron en el, en el Pacífico, llegaron a las islas de tuamotu y también a Tahití. Y ahí sí que cambió mucho la perspectiva de todo, no porque en Tahití le recibieron a estas embarcaciones que estaban dando la vuelta al mundo de, de Bougainville, bueno, pues lo recibieron los los nativos, con canoas, traían frutas, palomas, gallinas. Las mujeres parece que desataron el delirio, por lo que cuenta esto en novela, entre la tripulación, iban prácticamente desnudas y fíjate lo que suponía para esta tripulación ¿no?, que después de tantos meses navegando y sin ver ninguna mujer pues encontraste con encontrarse con estas maravillas en Tahití.
3: claro que parece que, 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 que para ellos habían llegado al paraíso hasta tal punto que el nombre que pusieron a las islas eran de la nubel citer la cite era es, es una isla que está en el mar jónico dedicada a la diosa Afrodita. Y entonces es una isla que se cuenta que en la antigüedad pues todos los placeres de la carne estaban permitidos. Entonces una cosa parecida es lo que encuentran en, en Tahití con el acogimiento además que les hacen los nativos. Entonces, ahí no solamente encuentran lo que, podría, lo que podrían considerar, porque casi lo era, un paraíso en la tierra, sobre todo en comparación con todo lo que habían venido padeciendo desde que entran en el, en el estrecho de Magallanes porque una vez de que salen del estrecho de Magallanes y enfilan el Pacífico empiezan a encontrar islas, islas y más islas donde en unas veces por las corrientes y los arrecifes y otras veces por el belicoso recibimiento de su, de sus habitantes, de los nativos de las islas, pues no podían desembarcar. Sin embargo, aquí el recibimiento fue todo lo contrario.
1: Parece ser que ni los oficiales podían sustrarse a la seducción de las mujeres de Tahití, por lo que comentas en la novela. Nada,
3: no no podían ninguno, ni los oficiales ni Comerson eh, ni, ni ninguno de ellos, claro, es que hay que entender también pues lo que tú decías, ¿no? Que es que de repente llegan a un sitio donde la naturaleza se presenta con, con todos sus con todos sus encantos. Y esa sí, y es ahí también donde ven por primera vez el árbol del pan el famoso árbol del pan, que es un árbol que tiene unos frutos con el tamaño aproximadamente de una calabaza y esos frutos eh, se ponen al fuego, eh, se chamusca la piel y en su interior eh, a, a, tienen una masa blanca esponjosa eh, que huele bien y que recuerda al pan. Por eso se llama el árbol del pan. Hay que recordar también, por ejemplo, relacionado con el árbol del pan, la expedición posterior, la de la Bounty, que fue la que también fueron a Tahití en busca del árbol del pan porque querían llevarlo a los jardines, a los reales jardines de Kew en Londres para cultivarlo para y, y luego eh, exportarlo a las colonias americanas para dar de comer a los esclavos.
1: Todo el barco estaba asaltado bueno, todas las tripulaciones de los barcos estaban exaltados, menos, por supuesto... Yan, y Yan, pues incluso casi fue descubierto por el hermano del jefe taiteno, que dijo, tú eres mujer, sí. lo dejó en su idioma y ella comprendió, esta mamá, es, me ha visto que soy mujer.
3: Efectivamente, el hermano del jefe de Tahiti, que se llamaba Uturú, que luego, por cierto, se enroló en la expedición, los acompañó y llegó hasta París, eh, Pues éste le, le, des, le descubrió, pero claro, le descubrió, pero como hablaba en taitiano, ella se dio cuenta que la había descubierto, entonces lo que hizo es echó a correr y se escondió en el camarote. Entonces, Vivez, el cirujano que lo vio, eh, pues eh, corroboró lo que venía sospechando desde el principio, que Barret era una mujer. La descubrió, eh, pero Vivez le guardó el secreto.
1: sí. Le confiesa que es mujer, pero hay quedó en secreto entre los dos, entre el cirujano Vived y ella. Pero bueno, siguieron navegando, hubo muchas calamidades, pues hay por el Pacífico no llegaron a las islas de la sociedad, llegó los corbutos, también las enfermedades venéreas. El caso es que muchas veces querían desembarcar, pero los nativos les les disparaban flechas, otras veces había arrecifes y no podía ser. Así que la situación se estaba complicando mucho.
3: La situación se estaba complicando mucho, muchísimo, hasta que llegaron a las Islas Molucas, que ese ya era el... el, el estaban bajo el, bajo el, el dominio de los holandeses a través de la compañía holandesa de las Islas Orientales por la explotación que hacían ahí de las especias, sobre todo del, del clavo y de la nuez moscada. Tenían ahí un negocio que habían arrebatado los holandeses a los portugueses
1: pasaron bastante hambre
3: pasaron muchísimo hambre llegaron hubo momentos bueno ya po, por supuesto se habían comido todas las ratas que había en el barco y llegaron un momento un, un momento en que hasta tuvies, se llegaron a comer el cuero cuero cocido que no hacía más que más que provocarles unos problemas intestinales grandísimos. Estuvieron a punto de perecer hasta que llegaron a, a las a las Molucas, donde los holandeses les acogieron y les vendieron, previo pago de su importe, alimentos eh, tanto vegetales como animales.
1: Estamos con María Teresa Tellería, la autora de la novela Sin permiso del rey, que recoge la historia de Jean Barret, que es la primera mujer que dio la vuelta al mundo y lo hizo en esta expedición científica de, de Bugabille, y en esta expedición científica que duró tanto tiempo, estaban navegando y nos encontramos ahí por el Pacífico en situaciones bastante difíciles, y fue todavía más difícil para ella en julio de 1768, que cambió la vida de Jean Barret. Había puestas entre la tripulación, si era mujer, si era enenuco, como ella decía, y un grupo de hombres se lanzaron sobre ella para desnudarle.
3: Exactamente. Y eso lo vamos a dejar ahí, así en suspenso, porque ahí es cuando la historia de, de Jean Barrett pega es un punto de inflexión en su historia, porque a partir de ese momento todo cambia. Todo cambia para ella personalmente y todo cambia también para ella con respecto a la tripulación.
1: Pues sí, la historia de esta botánica que no escribió nada, que no dejó nada de ello, de todas sus habilidades en cuanto a botánica y todo el trabajo que hizo sobre botánica, porque, bueno, en realidad estaba al servicio de Comersón, de Filibert Comersón, que es ese que ha pasado a la historia, como botánico, como eh, persona que, que recuperó muchas, o bueno, quiso saber muchas de estas plantas, ¿no?, que hasta sí, entonces no existían para la ciencia.
3: Comersón recolectó y describió muchas plantas, lo que pasa que la historia también a Comersón le jugó una mala pasada, porque en realidad no llegó a publicarlas eh, como tales y cuando sus herbarios llegaron a París fueron otros botánicos los que publicaron muchos, muchísimos de los hallazgos de Commerzón. La historia tampoco fue justa con Commerzón, ¿eh?
1: Bueno, ni justa entonces con Commerzón, con Filibert Commerzón, ni con su ayudante, Jean Barret, que se tuvo que disfrazar de hombre pues para realizar esta vuelta al mundo, la primera vuelta al mundo de una mujer hermana. ...navegando, circunnavegando el globo terráqueo. Esto fue en el siglo 18 y nos lo está contando María Teresa Tellería... ...autora de esta novela, María Teresa Tellería... ...que además estuvo trabajando en el Real Jardín Botánico de Madrid... fue la directora del Real Jardín Botánico de Madrid... ...desde el año 1994 a, al año 2006. Y además pues también ha hecho expediciones a lugares como Guinea Ecuatorial... ...o también en la Patagonia chilena. Así que también conserva ese espíritu valiente... ...y de, de búsqueda científica en lugares por descubrir
3: eso lo decía un poco lo decía al principio que es quizá uno de los puntos que podríamos tener en común eh, Jean barret y yo que es precisamente ese, ese afán de, de explorar pero con los ojos puestoszá en, en, en la descripción y en el estudio de los organismos vivos lo que hoy llamamos biodiversidad y que en otro tiempo se llamó ciencias naturales o el medio natural entonces, pues, eh, no sé, que es otro modo también de, de viajar y otro modo de ver los sitios. Eh, quizá tratando de descubrir y fijándonos en cosas en las que otros no se fijan y que nos permite acceder a lugares a los que pues la mayoría no accede.
1: Sí, muchas veces lugares indotos también para la ciencia.
3: Exactamente, lugares sí, científicamente explorados sin lugar a dudas.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta visita, María Teresa Tellería. Que vaya todo bien y mucha suerte con Sin permiso del rey, esta novela que ludita espasa. Un fuerte abrazo, María Teresa.
3: Muchas gracias.
1: Es música que nos llega desde Japón, lo hace a un G Classic Orchestra. Y enseguida estamos con Xavier Moret, que nos habla de su libro Historias de Japón. La publicación de un libro de Xavier Moret es una celebración para los amantes de la literatura de viajes. Sale a la calle Historias de Japón, un viaje al país de los samuráis, del sushi de la tecnología punta. El libro se centra en siete viajes que el autor realiza a Japón a partir del año 2000 para conocer mejor el país, para conocer a su gente, para admirar sus maravillas, para profundizar en su cultura y para intentar comprender cómo es el país del sol naciente ...y sus fuertes contrastes respecto a la sociedad occidental... estancias ...en las ciudades de Tokio, Kioto, Osaka, Hiroshima, Nagasaki... ...un montón de rutas, visita a diferentes islas... ...y de esto vamos a hablar con Xavier Moret... ...autor de este libro Historias de Japón... ...Xavier Moret, bienvenido, muy buenas noches...
0: ...buenas noches...
1: ...Xavier, pues que declaras que Japón es un país que te fascina... ...y que sin embargo tienes la sensación de que nunca conocerás... ...lo suficientemente a fondo el lugar... ...¿resulta tan complicado conocer Japón?...
0: Sí, es cierto que desde la primera vez que fui a Japón me dejó fascinado el país, pero al mismo tiempo compruebas que es una cultura muy distinta de la nuestra, ¿no? Entonces eh intentas comprenderlo y vas eh, adentrándote en este mundo oriental, pero llega un momento que te das cuenta que hay como una barrera invisible que te impide ir más allá. Supongo que es el tema... De, de haber nacido en Occidente y también el de no dominar la lengua japonesa. Entonces sí, creo que hay como una barrera, pero sin embargo yo he querido escribir este libro para contar cómo veo yo Japón en mis siete viajes, como decías, y cómo me acerco a su cultura.
1: Quizá el peso de la tradición de un país pionero en modernidad y tonología es lo que no, no podemos comprender demasiado bien.
0: Sí, quizás es eso, porque ellos conviven perfectamente con su respeto a una tradición muy marcada en la que hay samuráis, geishas, templos, santuarios, pero al mismo tiempo apuestan por la nueva tecnología y puedes ir a, a barrios de Tokio como Akihabara, donde hay las los máximos exponentes de las nuevas tecnologías, pero esto convive sin problemas para ellos. Pero viniendo de fuera te encuentras como un choque cultural ...al que te quieres acercar y al que quieres comprender.
1: ¿Qué sientes cuando llegas por primera vez al Gran Tokio... ...que tiene 37 millones de habitantes?
0: Bueno, la llegada al Gran Tokio... ...más de uno lo habrá experimentado... ...es desconcertante... ...porque de entrada el alfabeto ya no lo entiendes... ...los ideogramas y los distintos alfabetos en Japón... ...ya te ponen una barrera de lenguaje... ...y al mismo tiempo el laberinto del metro como la gente acude al trabajo a las mismas horas multitudes que se desplazan de un lado a otro Y la manera de vivir, tanto en la comida como en los hoteles, yo estuve en un hotel cápsula de esos minúsculos que son como cementerios casi, junto a las estaciones de Tokio, te hace sentir un poco desplazado. Entonces necesitas varios días para adaptarte, sobre todo al mundo de Tokio, que en algunos momentos puede parecer el de Blade Runner.
1: ¿Recomiendas que el metro es una buena forma de saber qué pasa en Tokio?
0: Sí, ir en metro ayuda, porque ahí te encuentras todo tipo de personajes, desde los otakus que son adictos a los manga, hasta los cosplays que imitan a los artistas de cine, hasta las chicas que van vestidas de colegialas. Es es todo un universo de gente que vas viendo desfilar y al mismo tiempo el metro es un es una red complicada en la que te tienes que aprender a mover, ¿no? Y llegas a estaciones como la de Shinjuku, una de las más frecuentadas del planeta, y ves que hay 200 salidas y acertar la salida adecuada ya es un problema para ti los primeros días. Poco a poco, si dominas el metro, empiezas a entender más la sociedad japonesa y te puedes mover mucho
1: mejor por allí. Sí, porque señalas que hay 72 líneas de tren eléctrico y más de 900 estaciones y todos los días pues se mueven 10 millones de pasajeros.
0: Sí, sí, sí. Esta es una imagen muy de de Tokio, junto con el paso cebra de Shibuya, que es un paso cebra en diagonal, en que las multitudes se cruzan sin tocarse, cosa que es sorprendente. Cuando los ves frente a frente, dices, esto acabará en un choque. Cuando estás en una de esas estaciones en Shinjuku o Shibuya, las más frecuentadas y ves la hora punta, ves cómo salen de los metros corriendo todos directos al trabajo, que hay mucho adicto al trabajo también en Japón y mucho enfermo de estrés por el trabajo, y entonces te das cuenta de que es otro mundo y que hay que intentar comprenderlo como sea.
1: Indicas también en tu libro que el metro puede ser un buen escenario, para intentar comprender la extraña relación que tienen con el sexo los japoneses, ya que dices que el 69% de los varones y el 59% de las mujeres no tienen pareja.
0: Sí, esos son datos que sorprenden las en, en Japón en general y en Tokio en particular, la relación con el sexo que tienen. no Hay muchos que prescinden de él y hay los ikikomoris que son adolescentes que renuncian a salir de casa y viven prácticamente una realidad virtual a través de la pantalla Entonces, pero en el metro de Tokio hay también vagones para mujeres solas, porque en las horas puntas siempre hay aprovechados que intentan toquetear con lo cual es, te das cuenta de la, incluso desde el metro que la relación con el sexo es complicada incluso que hay un cierto machismo en la sociedad japonesa en el que los hombres que trabajan muchas horas siempre se consideran por encima de las mujeres
1: está también como curiosidad y una gran característica el mundo laboral japonés, mm. que señalas también que a menudo pasa por delante de la familia, que es más importante sí, eso, el trabajo.
0: Eso me sorprendió mucho, ver cómo le dan tanta importancia al trabajo cómo hacen horas extras sin cobrarlas, como tienen muy pocos días de vacaciones. Hay un libro de una belga, Melino Tomb, que se titula Estupor y temblores. Ella es belga pero nació en Japón y trabajó un tiempo en Japón y cuenta como estando en una empresa japonesa cometió el pecado de tener iniciativa propia, cosa que fue muy mal vista porque allí la cadena de mando está muy clara y nunca el de abajo puede ser más que el de arriba y acabó denigrada y en, en chica de fotocopias. Y ella cuenta que para los japoneses en el mundo laboral tienen que sentir por su superior lo mismo que sienten los ciudadanos de Japón por el emperador, tal como indica su himno. Y esto es sentir estupor ante su presencia y temblar, o sea, estupor y temblores. Y esta cadena de mando origina un estrés laboral a menudo ...que a veces desembocan el suicidio.
1: Sí, porque así mmm, dices que hay más de 20.000 personas... ...que se suicidan al año en Japón, según las estadísticas.
0: Sí, sí, sí. Estas cifras son espeluznantes. Algunos se suicidan tirándose al metro en, en Tokio... ...incluso conocen la línea que va más deprisa al vagón... ...para poderse lanzar a la vía y entonces... Los, los vagones salen avisos de incidente humano en la línea y por tanto interrupción del servicio. Y cuando ves incidente humano ya sabes que ha sido un suicidio. Incluso ha habido ministros que se han suicidado y esto enlaza con los samuráis con la tradición del harakiri o del sepuku, que se clavaban ante la, el fracaso, ante la derrota, optaban por matarse ellos mismos antes de caer en manos de la del enemigo en lo que se considera un gesto heroico o sea el suicidio allí tiene algo de enaltecimiento eh, o de renunciar a una vida gris y por tanto no está tan mal visto como en occidente pero de todo el modo las cifras no son son altas pero no mucho más altas que en un país occidental lo que pasa es que en japón ellos las llevan muy a, a rajatabla y por tanto las hacen públicas a menudo
1: Ya bien, en este libro Historias de Japón, además de contar historias de Japón, de contar la cultura japonesa, las tradiciones y demás, pues también nos puede servir muy bien para acudir a estas ciudades, ¿no? entre ellas a Tokio como guía, como guía viajera. ¿Dónde nos aconsejas? ¿Cuál es buen lugar para empezar a pasear por Tokio? ¿Cuál es el barrio así en donde empezarías a pasear por él?
0: Para hacerte una idea
1: de lo que la ciudad.
0: Sí, en Tokio yo empezaría yendo en metro, como te decía. Se puede ir en tren desde el aeropuerto hasta el centro de Tokio y esta ya es una experiencia. Y luego, si me inclinara por algún barrio, sería Shibuya, donde está el famoso Paso Cebra y donde los neones son de un tamaño espectacular, o sea, hay calles estrechas con grandes neones, o Shinjuku, donde existen un barrio de hoteles, grandes almacenes, pero también lo que se llama el Callejón de la Memoria, que es como era Tokio hace años, y es donde está lleno de tabernas, donde puedes comer por un precio módico, y es un buen inicio para entender Japón. Luego... En Tokio puedes ir a la bahía para ver el mar, puedes ir a, a muchos barrios, a barrios como o, o que son más de lujo, o al Palacio del Emperador con sus jardines y sus uh, cerezos alrededor, que cuando florecen en abril es una gran fiesta. Pero yo empezaría por Shinjuku o por, o por Shibuya.
1: Sí, y uno de los barrios que te gusta bastante es el barrio de las librerías, el de Chimbocho.
0: Chimbocho. Sí, sí. este me gusta mucho y además de vez en cuando hay la feria del libro sacan libros a la calle la mayoría están en japonés y por tanto la barrera lingüística es grande pero también tienen estampas o pósters y algunos libros en inglés y hay mucha librería con lo cual puedes saltar de una librería a otra y encontrar auténticas joyas sí, me gusta mucho pasear con, por Simbocho y sentirme acompañado de los libros aunque la mayoría de las veces no los comprenda
1: Sí, también están sus parques, como el Parque de Ueno, donde se dejan ver los mm. frikis, y dentro de su recinto posee pues, templos budistas y museos, pero a ti el que más te gusta de los parques es el Parque de Yoyogi.
0: Sí, me gusta mucho Yoyogi, porque en el fin de semana van los rocabilis, estos que se disfrazan de rocas, hay mucha gente en bicicleta o paseando el perro, es un barrio muy agradable, donde por cierto ahora en los Juegos Olímpicos hay algunos escenarios de deportes que se celebrarán allí, y junto al mismo hay un santuario shintoísta, que es como un bosque que envuelve a un templo en el centro, Y me gusta ver esto tanto la gente que pasea por el parque como la gente que entra en el santuario y de algún modo ves que la religión sintoísta, que es la mayoritaria en Japón, uh, junta la veneración por la naturaleza con la de los dioses, ¿no? Y se funden de algún modo la naturaleza y los templos, con lo cual da idea de una civilización muy distinta a la, a la nuestra.
1: ¿Suelen ser un oasis de paz? en medio de esta gran ciudad de Tokio, estos templos y santuarios? Porque los santuarios son para la religión sintoísta, no mientras que el templo es para los budistas.
0: Sí, es eso. Sí, son oasis de paz. Yo recomiendo mucho visitar los templos en el de Asakusa, que es budista. Te das cuenta, este es más turístico, pero te das cuenta que es una ciudad muy distinta. Aquí insisten más en la tradición, mientras que el resto de la ciudad ya domina la tecnología punta y los coches. Y entre los templos yo destacaría el de, el de los 47 samuráis, que evoca a unos samuráis que en el siglo 18 mataron al hombre que había matado a su jefe y fueron condenados a cometer harakiri y lo hicieron los 47 a la vez y están enterrados en un templo y 200 años después todavía hay gente que va a rendirles homenaje. O sea, los templos son como un espacio aparte donde te encuentras con... Conectado más con la traducción, como en el templo de Yusukuni, donde se honra a los muertos por el emperador, más de dos millones de personas, allí también te das cuenta de la veneración por el emperador que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron derrotados por Estados Unidos, se convirtió en un hombre cuando hasta entonces era considerado un dios.
1: Dices que Tokio es una ciudad fascinante, pero es tan exigente que llega un momento en que adviertes que lo mejor que puedes hacer es escapar, y así hablas en, de diferentes lugares en las cercanías de Tokio, que te ha sido por lo menos un día o dos lejos, y entre ellas está Niko, una pequeña ciudad con un puente sagrado del siglo 17 o está el mismo Fuji, de 3.776 metros, la montaña sagrada…
0: Sí, yo creo que si viajas a Tokio tienes que escaparte algún día porque Tokio es una ciudad que puede ser agobiante, muy interesante, pero hay un momento que necesitas irte fuera, puedes ir al Gran Buda de Kamakura, que no está lejos, a una poca distancia en metro. Niko es una ciudad que a mí me encanta porque hay un gran templo y se funde con la naturaleza, como suelen hacer los templos en Japón, y hay un paisaje maravilloso, y los alrededores del Monte Fuji, que es la montaña sagrada del Japón, también están llenos de lagos que permiten una perspectiva muy bonita del, del Fuji, de este que hemos visto fotografiado mil veces, o en estampas, que en Japón se repiten mucho, porque Fuji es como la montaña sagrada, la montaña venerada por todos los japoneses.
1: Te mueves mucho en el metro en Tokio y te mueves mucho también para salir a las, a las cercanías de Tokio y también cuando vas de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando llegas a Hiroshima, a Kioto y otras ciudades no como Nagasaki o Osaka.
0: Sí, lo bueno de Japón es que es un país no muy grande, el más pequeño que España, pero poblado por 130 millones de personas, o sea, muy poblado, pero tiene el Shinkansen, que es el tren bala, ...que te permite ir de un lado a otro... ...a una velocidad y a una comodidad ejemplares no ...entonces sí, a mí me gusta desde aquí, desde Tokio... ...irme a Osaka, que es una ciudad muy viva... ...con no muchos monumentos, excepto el castillo... ...pero con un barrio que es Dotonbori... ...donde se come mejor que en ningún otro sitio en Japón... ...con comida de calle y con grandes neones... ...es un barrio con mucho ambiente... ...y después me encanta Kioto, por supuesto... ...que es una ciudad que no fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de Tokio y de Osaka, y que por tanto se conserva muy bien, y conservan ese cinturón de templos unidos por el camino de la filosofía, que es una maravilla pasear por ella, porque entonces conectas con el Japón más tradicional, y allí también ves gente disfrazada de geisha, o el barrio de las geishas, en guión, y los jardines zen, esos de grava, que tanto nos impactan cuando los vemos y que tanto dicen de la personalidad japonesa.
1: Kioto, que cuenta con 2.000 templos, pero también Osaka, que puede ser el contrapunto de Kioto porque ya es como más... Bueno, incluso dices que es una ciudad que sí que es muy vitalista, pero que no es muy bonita. Pero ahí sí que estuviste también durmiendo en un monasterio, o sea que también tiene sus lugares de paz,
0: Osaka. Cerca de Osaka, en, en Koyasan, Que llegas en tren está una hora o más desde Osaka y entonces te encuentras inmerso en un en un mundo budista no fundado por el monje dookaishi que está que está en medio de la naturaleza y si duermes en un monasterio sientes esta estos rituales tan precisos. ...de la cultura japonesa... ...puedes ir a visitar el cementerio... ...que también es un mundo aparte... ...en el que se funden los grandes árboles... ...con tumbas históricas... ...y tumbas muy modernas... ...y entonces me gusta este contraste... ...como me gustó ir a Ise... ...que es el centro del... ...Japón sintoísta... ...donde están los cintuarios... ...también en medio de la naturaleza.
1: Cuando estás en el monasterio... que compartes? ¿La comida? ¿También participas... ...en las plegarias sí, sí. y así de los monjes?...
0: La comida no, pero el almuerzo, el desayuno quiero decir, el desayuno, desayunas con ellos, compartes al inicio del día el ritual de bienvenida al nuevo día y de ofrendas a los dioses y entonces si sí, comes ahí a la japonesa encima del tatami en una mesa baja y sientes de algún modo como te conectas con ese mundo. además. La habitación es como en los ryokans, que son las posadas tradicionales con tatami en el suelo, sin cama, con un con un colchón que lo retiras cuando te levantas por la mañana y por la noche lo extiendes y con ventanas abiertas a la naturaleza, que es la gran conexión que tienen los japoneses con ese mundo.
1: Si sí, hablas como como decíamos del Fuji, esa montaña sagrada con ese loita inconfundible de forma cónica y la cima nevada, pero también has estado en los Alpes japoneses
0: Sí, este es otro mundo, me gustó mucho visitar, porque las ciudades son muy interesantes en Japón pero cuando sales a la montaña sigue siendo igual de interesante no y entonces uh, allí visitas pueblos Uh, que um, durante parte del año están cubiertos de nieve. Ahí es muy adecuado leer la novela de Kababata, premio Nobel País de Nieve. Y entonces uh, yo estuve en Shirakawa Go, que es un pueblecito de montaña que las que las casas tienen el tejado muy inclinado por la nieve, pero las llaman casas de rezar, porque es, parece la posición que adoptas cuando las manos cuando rezas, ¿no? Y entonces moverte por los Alpes japoneses y estar en un onsen, que son los baños tradicionales, y dormir en un ryokan, la posada tradicional, se conecta mucho con ese mundo rural de Japón, que es el contrapunto a, al mundo de las grandes ciudades.
1: También has estado en grandes ciudades, bueno, y históricas ciudades. Esto lamentablemente por la bomba atómica como Hiroshima o Nagasaki. Estamos hablando de agosto del año 1945. Nagasaki fue tres días después de Hiroshima, y en Nagasaki ya solo murieron 73.884 personas. Y ahí está su famoso Parque de la Paz, pero también estuviste en una península volcánica que hay baños de arena.
0: Sí, sí, sí. Estuve en Shimabara, que es donde persiguieron a los cristianos y los en el siglo 18 y donde los mataban lanzándolos en lagunas de agua uh, hirviendo. Muy interesante. Y luego en el sur, en la isla de Kyushu, estuve haciendo baños de arena en la playa, de arena volcánica, que te tapan a paladas en la misma playa y notas como un calorcito muy intenso, te tienen ahí media horita y luego te sacan, pero es un curioso ritual y cerca, muy cerca de allí está el Chirán, el Museo de la Paz dedicado a los, a los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial, que es otro museo que hay que visitar para entender la mentalidad japonesa.
1: ¿Queda todavía ese recuerdo? Bueno, no va a quedar, claro que sí, el recuerdo de la bomba atómica, ¿está muy presente? Sí.
0: Sí está mucho. En Hiroshima lo notan más que en Nagasaki. Hiroshima se mantiene en la cúpula, esta, el esqueleto de una cúpula que han dejado como testigo del horror de la guerra. Está el museo también para recordarlo y entonces está muy presente desde que llega de Shinkansen a la estación de Hiroshima. Las fotos son de la Segunda Guerra Mundial y de contraste en cómo era antes la ciudad y cómo quedó después de la de la bomba atómica. Es terrible el recuerdo, pero ellos insisten en que hay que mantenerlo para no repetirlo.
1: Pues hay muchos recuerdos, muchos recuerdos que están transcritos en este libro, Historias de Japón, de su autor, de Xavier Moret. Estamos con Xavier Moret y el libro lodita Península. Le agradecemos muchísimo al periodista y escritor Xavier Moret que esté una vez más con nosotros acompañándonos y... Y ofreciéndonos no solo estas palabras, sino que también un libro, un libro que merece mucho la pena leerlo. Gracias por ello, Xavier Moret.
0: Gracias a ti, Roger.
1: Xavier Moret con Historias de Japón. Escuchamos al grupo de Oñati Ramadán Inc. Ahí está Juan Valls a la guitarra y vos solista, Ander Echaniz al bajo, Inigo Garte a la guitarra y Miquel Marco a la batería. Ramadan Inn, con su primer disco, disco de debut, con el título de Pills for Horses. Este es el tema que lo abre. Que disfrutéis.
4: ¡Gracias! <música> the shears drown cats departure now for a happy ending. Yeah.